2: gerade Herbst ist da.
0: Boah, ist da richtig, aber... Aber richtig. Aber ist schön. Ja, es ist... Ja, ja es ist schön. Ja. ja, es ist sonnig, ne? Es ist eisig. Ich weigere mich ja immer noch aus ähm, politischen Gründen die Heizung anzustellen, aber ich glaube, heute gebe ich auf. Es ist so schweinekalt hier inzwischen.
2: Wir haben die Heizung schon angemacht die ganze Woche. Aber ja. immer nur abends zwei Stunden. Und ähm, die Blätter sind so schön gelb und die Pfützen spiegeln den blauen Himmel. Ich hatte ein paar richtig schöne Herbsttage jetzt. Das schmeckt in mir immer Kindheitserinnerungen an so Sachen wie Kastanien sammeln und Laternen basteln und so.
0: Das stimmt, in springen, das stimmt, das ist schön. Ja,
2: Herbst ist für mich die Zeit der, der Kindheit sozusagen.
0: Und halt der Infekte, schlechte Laune, Morgende, unübersichtlichen <lacht> Straßenverkehrssituation. <lacht> Ahne liebt aus dem Bergischen weiß Bescheid.
2: <lacht> Stimmt, die Einbruchssaison geht wieder los. Ja. Ui, ui, ui. Sehr schön. Ja. Wenn
0: Sie mehr gute Laune hören wollen.
2: <lacht> Und wo man ja auch mal schlechte Laune hat, lieber Arne, ist beim Thema Parken Ne? wenn man ja nie einen Parkplatz findet. Und ähm, es war jetzt eigentlich angedacht, dass die Stadt Düsseldorf das Problem mal anpackt mit einer schönen Politik Richtung Anwohner parken und mehr Geld fürs Parken in den Leuten abknöpfen all, all around. Da hat jetzt aber der Oberbürgermeister der Stadt der Sache einen Riegel vorgeschoben und seine Kooperationspartner im Rathaus, die Grünen, sind überhaupt nicht begeistert. Das ist unser Thema 1 heute im Podcast.
0: Außerdem sprechen wir über ein weiteres Thema, das vielen Leuten schlechte Laune macht, nämlich Mieten ähm, und zwar geht es ähm, um eine neue Untersuchung zu der Frage, wie entwickelt sich der Mietwohnungsmarkt und äh, surprise, die Nachfrage nach Mietwohnungen in Düsseldorf ist stark gestiegen, was aber ganz interessant ist, die Nachfrage nach Eigentum ist weniger gestiegen und äh, für beides stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für die Preise und unser Kollege Alexander Esch, der sich damit super auskennt, wird uns das erzählen.
2: Am kennedy damm entstehen zwei neue Hochhäuser und ich habe mal mit unserem Kollegen Uwe runau darüber gesprochen, was das eigentlich für Projekte sind, die da die Stadt verschönern sollen. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin
0: verbunden mit Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 226 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,28 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum reinpegel podcast dem Podcast, in dem ihr das Allerwichtigste und das Allerwitzigste aus Düsseldorf erfahrt. Alles, was ihr wissen müsst, jede Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die
0: Podcasts. Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
2: Was hat dich denn diese Woche besonders bewegt?
0: Ich habe Mich hat äh, eine Geschichte aus der weiten Welt des Verbrechens bewegt, und zwar ein äh, Designer, der in Düsseldorf, glaube ich, zu Besuch war. Und äh, etwas tat, was Menschen gerne tun, nämlich der kam aus dem Hauptbahnhof raus und hat sich erstmal eine Wurst gekauft an einer Stunde. <lacht> und dabei ist ihm eine Mappe mit Arbeiten gestohlen äh, worden. Oh. Er wollte nach der Wurst offensichtlich weiter zur Messe. Ähm, naja, und jetzt ist seine Ma Mappe mit Arbeiten weg und über das Internet sucht dieser arme Designer jetzt seine äh, Mappe mit Arbeiten, soweit ich weiß, bislang erfolglos. Oder hast du anders gehört?
2: Nee, ich habe das auch so gehört. Ich habe auch gelesen, dass er hofft, dass der Finder slash Finder Dieb sie wieder zurückbringt. Aber ja, ganz schön tragisch, ey. Und also ich meine, die Mappe an sich ist wahrscheinlich jetzt nicht so, also ich meine, die Arbeiten herzustellen und so. ich glaube, in erster Linie geht es um Fotos von Arbeiten und so, die sind ja auch recht hochwertig bestimmt und nicht, nicht jetzt umsonst oder so, aber ich glaube, in erster Linie geht es einfach darum, dass es seine Mappe war, die jetzt weg ist. Das finde ich schon ein bisschen traurig.
0: Ja, vor allem ist es oft so, dass das ist ja auch sowas, wo, glaube ich, der Dieb nicht viel Geld mehr machen wird. Hm.
2: Äh,
0: wahrscheinlich, sondern das ist ja dann eher so ein Wert, ein Riesenwert, der verloren geht und ziemlich geringer Wert, der bei einem Diebstähler herbeutet wird. Ne? verdammt Ja, eigentlich. und
2: wahrscheinlich landet das einfach dann auch in der Mülltonne, wenn der hm. Dieb merkt, dass er damit nicht so viel Geld verdienen kann. Oder es ist ein großer Fan des Designers und jetzt...
0: Außer er liest Rheinische Post, dann könnte er bemerkt haben, dass dieser Designer sehr traurig ist und vielleicht also es handelt sich um einen Dieb mit einem goldenen Herz, der das jetzt zurück... Schickt. Was hat das dich denn so befliegt?
2: Timo Rost äh, ist deutscher Meister. Äh, yeah. Wir haben ja mal über den Boxer hier aus Gerresheim schon im Rheinfegel-Podcast sehr ausführlich berichtet. Äh, wir haben auch mal einen ganz, äh, ein, äh, ihm eine eigene Folge gewidmet. Und daher haben wir ihn Klasse interviewt. das war sage
0: ich, als jemand, der sie nur gehört hat. Du hast sie ja gemacht. es ja, war,
2: war schön, mit äh, unserem Kollegen Bernd Julez war ich da bei ihm. Nee, er, er, hat, er ist jetzt deutscher Meister im Supermittelgewicht. Und äh, was ich besonders frappierend an der Sache finde und was ehrlich gesagt auch Timo Rost offensichtlich besonders frappierend an diesem Kampf. Fand war, dass er seinem Kontrahenten Simon Krebs relativ früh im Kampf offenbar den Kiefer gebrochen hat. Und äh, der hat aber einfach weitergeboxt.
0: Also, Alter,
2: was geht da ab?
0: Also Boxer sind echte äh, Boxer, oh, da stuckt man nicht ne, zu schnell zusammen. Nee, ne, Nase kriegt.
2: Adrenalin kann ja auch viel dazu tun, dass man den Schmerz nicht so fühlt. Aber äh, Timo Ross war im Nachhinein auch so ein bisschen schockiert, glaube ich, von sich selbst. <lacht> <lacht> und hat gesagt, hm, ja, also einerseits äh, ganz schön schlimm und andererseits, naja, aber andererseits ist es natürlich nicht mein Job dafür zu sorgen, dass es dem anderen gut geht im Kampf, sondern ich muss ihm auf die Glocke hauen, bis er umkippt. Und äh, also so hat Timo Ross das natürlich nicht gesagt. Aber ich paraphrasiere, äh, mit, äh, Mitleid kommt dann sehr lange nach dem Kampf, Stellt sich das wieder ein, das hat er gesagt. Und äh, eigentlich muss der Ringrichter natürlich, wenn der andere da mit einem gebrochenen Kiefer rumrennt, äh, sagen: Jetzt ist Feierabend. Aber ja, sich hat das keiner gemerkt. Wahrscheinlich nicht mal Simon Krebs selber. Das ist schon hart.
0: Früher bei mir im Jugendfußball, als ich <lacht> so 10, 11 war, da kam immer einer mit Eispray dann. Weißt du, wenn einer so mhm. das Bein stand schief ab, dann wurde er schnell mit Eispray, dann spürst du einfach nichts mehr. Dann kannst du schön noch das Spiel zu Ende machen und danach kannst du dann zum Orthopäden gehen. Vielleicht ist das da auch so, dass in der Ringecke dann irgendwie irgendwas da gesprüht wird oder so. Sehr
2: gut, sehr gut. Ich bin ja nicht so hart, ähm, was Sport angeht, sowieso nicht und insgesamt auch nicht. Ich bin ja äh, leider <lacht> im Moment ähm, Kickboxerin auf Urlaub, äh, weil ich nicht mehr zum Kickboxen Immerhin. komme. Ja, ich möchte das auch gerne wieder machen. Ich muss da unbedingt im Oktober wieder hin. Ich habe schon Rückenschmerzen. Ich muss unbedingt wieder zum Kickboxen, aber äh, da merkt man dann erstmal, was man eigentlich für eine Pussy ist, wenn einen mal jemand vorsichtig ein bisschen berührt. Da zieht ja keiner durch. Ne? Da will dich ja keiner K.O. schlagen beim Training. Aber wenn du dann mal merkst, ähm, wenn, wenn da mal jemand ein bisschen, aber wie, weiß ich weiß ja auch nicht, einem was ausrutscht oder so und dann kriegt man doch mal eine, gelangt dann denkt man sich schon, das war jetzt ja nichts, wenn das, wenn jetzt ein echter Boxer ist, der, der, wenn der der eine um die Ohren haut, dann, dann liegst du erstmal da und machst erstmal zwölf Stunden gar nichts mehr. Also das ist schon krass, was da am Ring abgeht. Ich finde Boxen ja echt cool, aber es ist auch schon echt brutal hart. Ganz schön krass. Gleich sprechen wir über das Anwohnerparken und über die Frage, was ähm, waren denn jetzt Düsseldorfs Pläne und wieso liegen die jetzt erstmal auf Eis und vorher machen wir ein kleines bisschen Werbung. Ich war ja jetzt gerade nochmal im Volksgarten und bin am Pavillon vom Theater of Hopes and Expectations vorbeispaziert.
0: Und gibt es da was Neues?
2: Ja, die Künstlergruppe Atelier Normano, die gerade da zu Gast war, die hat ein Wandbild hinterlassen. Die haben da über Eck sozusagen einen, einen Teil dieses Pavillons verziert mit Zeichnung, mit Malerei und mit, ähm, die haben da so Bänder appliziert und da so ein bisschen so diese traditionellen, Haarschmucke von ukrainischen Frauen aufgegriffen. Sieht ganz schön cool aus. Also kann, ihn, kann man sich auf jeden Fall, kann ich empfehlen, da mal vorbeizugehen. Denn das kann man ja auch von außen sehen.
0: Okay, das kann man von außen sehen. Was ist da jetzt drin los momentan?
2: Ja, ähm, im Moment ist da großes Filmvorführungswochenende. Heute Abend am Freitag wird ein Film gezeigt äh, aus dem Jahr 1968. Der heißt Der Abend vor dem Fest Ivan Kupala. Ein ganz alter Film von Yuri Ilyenko, also ähm, der ähm, so ein bisschen inhaltlich eine Mischung aus Romeo und Julia und Goethes Faust ist der Landarbeiter Petro, verliebt sich in die Gutsherren-Tochter Pidorka und dann äh, wird das denen aber verboten zusammen zu sein und dann kommt eine Gestalt, die so ähnlich so ein bisschen ist wie der Teufel und ihm dann einen Deal anbietet, also so ein bisschen verwebt dieser Film, so Mythologie mit Geschichte und Kultur der Ukraine und morgen wird ein Film gezeigt, der ist etwas neuer von 1991, heißt Amulett von Mykola Raschew. und der ist so äh, tragisch, aber auch ein bisschen fantastisch, zwei Brüder versuchen in Kiew ihr Glück zu machen. Einer von den beiden stirbt und dann ähm, wird der andere so in verschiedene Dinge verwickelt. Fand ich total spannend zu lesen, dass die äh, Schlüsselszene dieses Films inmitten der Real stattfindenden Demonstrationen für die Unabhängigkeit der Ukraine 1990 gedreht wurde. Also auch da ähm, sieht man so ein bisschen, was das Theater of Hope's and Expectations so will, ne?
0: Okay, was haben eigentlich diese ganzen Ausstellungen, Performances und Filmvorführungen gemeinsam? Also dieses Projekt Theater for Obs and
2: Expectations, dass wir ja ukrainischen Künstlern eine Stimme geben und die drücken halt vielfach einfach aus, wie es im Moment ihnen geht mit dem, was in der Ukraine passiert mit diesem russischen Angriffskrieg. Und interessant daran ist ja, dass einfach vieles davon positiv ist. Also es geht um Wiederaufbau und es geht um, um die, die, die Rückholung von dem, was ihnen gehört. Aber ne, die gehen eigentlich schon einen Schritt weiter. Der Krieg läuft ja noch, aber sie sind schon eigentlich einen Schritt weiter und denken drüber nach, was ist denn, wenn der Krieg äh, wieder weg ist? Was müssen wir dann alles in unserem Land machen? Und ja, das kann man sich eben alles umsonst angucken. Es ist offen für alle. Man kann einfach hingehen im Park und sich diese Filme anschauen oder eben die Kunst, die dort ausgestellt wird.
0: Wer mehr darüber wissen will über das ganze Projekt, findet das äh, natürlich im Internet äh, unter theater-hopes-expectations.com
2: so, Arne, jetzt müssen wir mal über das schöne Thema Parkplätze reden. Es ist ja wirklich etwas schwierig, an vielen Stellen in Düsseldorf einen Parkplatz zu finden. Und das hat damit zu tun, dass eben in Düsseldorf nicht nur Menschen parken, die dort wohnen, sondern auch vielfach Menschen, die dort nicht wohnen, nämlich Pendler, Leute, die shoppen gehen und so
0: weiter und so fort. Ja, das stimmt. Vor allem abends, glaube ich, weiß jeder, der in solchen Gründerzeitvierteln wohnt, von flingern bis Bilk und unter Bilk, dass äh, deren Dorf, dass es da äh, nicht besonders einfacher ist als Anwohner. Das ist so, also. weil
2: es einfach zu viele Autos und zu wenig Platz für diese Autos gibt. Und jetzt war der Gedanke, dass man etwas dagegen tut und zwar erstens mehr Gebiete für Anwohnerparken ausweist und zweitens, dass Anwohnerparken dann deutlich teurer macht. Und zwar, ich habe bei dir gelesen, dass es mehrere hundert Euro pro Jahr kosten hätte sollen.
0: Also man muss einen Satz noch voranschieben. Die, die, die Motive der Politik sind nicht nur den autofahrenden Anwohnern in Düsseldorf das Leben schöner zu machen, sondern Punkt zwei ist natürlich auch Autos aus der Innenstadt zu verdrängen. Ein Großteil der Berufspendler, die nach Düsseldorf pendeln, kommt immer noch mit dem Auto, steht dann auch natürlich, da die Menschen alle keinen Bock haben auf Parkgebühren, viele stellen sich da auch in öffentlichen Raum tagsüber und das ist den Grünen ein großer Dorn in Auge. Die sind der Meinung, eine Menge Menschen auch in der Düsseldorfer Innenstadt, die eigentlich gar kein Auto bräuchten, haben irgendwie immer noch eins stehen für Notfälle, Ausflüge, irgendwas, und verstellen damit den öffentlichen Raum. Es gibt ja momentan eine massive Diskussion, nicht nur in Düsseldorf, über eine Umnutzung des öffentlichen Raums. Also die Argumentationslinie ist, wenn man möchte, dass Menschen mehr Verkehrsmittel außer dem Auto nutzen, müssen andere Verkehrsmittel auch mehr Platz kriegen. Also, Radständer, Radwege, Mobilitätsstationen etc. pp. Fußgänger sind gerade ein ganz hippes Thema, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil die gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern, aber gerade ist so eine Stadt Fußgänger gerecht zu gestalten, ein und da ist eben die Argumentation, ja, da muss eben auch Parkraum dann wegfallen, denn der Hauptblockierer von öffentlichem Raum und ich glaube, das kann man auch mal ganz nüchtern sagen, sind parkende Autos. Wer sich mal einmal kurz eine Straße in zum Beispiel Flingern vorstellt, ohne Autos, merkt, uiuiui, da hätten wir gar kein Platzproblem mehr, denn die nehmen wahnsinnig viel Platz weg. Das ist Argumentationslinie Nummer zwei. So, und das alles führt dazu, dass schon seit wirklich vielen Jahren, auch schon seit der letzten Stadtregierung, also diesem Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP, heißt das immer, der Parkraum muss mehr bewirtschaftet werden. Also die alte Linie ist ja, wir weisen möglichst viele Autoparkplätze aus, die umsonst sind, wo sich jeder hinstellen kann, wer zuerst da ist. Jetzt heißt es, nein, nein, das ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Jetzt soll man versuchen, gerade in diesen viel beanspruchten Vierteln äh, werden also alle Plätze bewirtschaftet. Das heißt, die sind nur noch frei mit Parkscheibe oder Parkschein oder mit Anwohnerparken. Das bedeutet, Menschen, die dort wohnen, in dem unmittelbaren Gebiet, können für Geld sich eine Bescheinigung holen, dass sie ein Anrecht haben, da zu parken gemerkt, kein Anrecht haben auf einen Parkplatz, ne? sondern nur solange Parkplätze da sind dürfen, die denn da stehen. Das soll eigentlich ähm, ausge, wie sagt man ausgerollt werden nach und nach in allen in der städtischen Stadtteilen in Zusammenarbeit mit der Ortspolitik. Und dann soll es zum Beispiel in Flingern und Bilk soll es Pilotquartiere geben und nach und nach soll eben dieses kostenlose Park im öffentlichen Raum umgewandelt werden in bewirtschaftetes Parken.
2: Und das kostet ja im Moment so 25
0: Euro pro Jahr? So und jetzt ist die, genau, die Grundidee ist folgendes. Die pro Kommunen konnten bis vor einigen Jahren selber diese äh, Gebühren für dieses Anwohnerpark nicht festlegen. Das war bundesweit festgelegt. 30 Euro, äh, glaube ich, kostet das, wenn du hingehst, ins Abend 25, wenn du das online machst. In Düsseldorf. Und äh, jetzt ist es so, dass die Kommunen nach seit einigen Jahren das selbst gestalten können, die Höhe. Und jetzt war die mhm. Überlegung ähm, zu sagen oder es ist in allen Kommunen gerade in Überlegung, was machen wir jetzt? Es gibt Kommunen, die, die, die erhöhen moderat auf 120 Euro, also 10 Euro pro Monat ungefähr, und sagen, das ist dann wenigstens kostendeckend. Und es gibt Kommunen, die das Ganze als Steuerungsinstrument richtig nutzen und sagen, wir wollen jetzt, dass auch die Anwohner spüren, dass das Parken im öffentlichen Raum ein Wert ist. Denn sie blockieren ja immerhin teuren Raum. so Und mhm. äh, also hauen wir richtig rein. Die Stadt Köln, die mich momentan überrascht, weil sie so äh, grün alle überholt, ähm, redet über 600 Euro im Monat, äh, im, Jahr, mhm. Entschuldigung, im Jahr, das wären also 50 Euro im Monat ähm, mhm. und dann ist die Argumentationslinie, die auch die hiesigen Grünen haben, naja, dann kostet es fast so viel wie ein Stellplatz und motiviert die Leute sich dann vielleicht doch stattdessen einen Stellplatz zu suchen ähm, und wir schaffen äh, erschaffen es, dass Autos aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Plus das ist dann etwas, was der CDU hier sehr wichtig ist. Dieses Geld sollte genommen werden, um zusätzlichen Parkraum zu schaffen. Zum Beispiel durch den Bau mhm. von Quartiersgaragen. Ähm,
2: ich wollte gerade sagen, für, für suchen sich einen Stellplatz, sehr witzig. Haha, wo soll ich genau, denn einen Stellplatz das ist, finden? Ist um, Ja,
0: Oder halt zu so sagen, ach komm, das ist jetzt endlich der der Kick, den die Leute brauchten, um das Auto, was sie vielleicht sowieso nicht mehr brauchen, abzuschaffen und lieber mit Bus und Bahn zu fahren oder Carsharing und so. Es entstehen ja gerade auch diese Mobilitätsstationen, wo man möglichst schnell, also deutlich schneller irgendwie ähm, Sharing-Fahrzeuge finden soll. Das ist ja gerade in, den, in friedrichstadt birk unterbilk wird das zuerst ausgebaut und da kann man sagen, vielleicht brauchen viele Menschen auch kein Auto mehr.
2: Gut, das heißt, ich meine, mir leuchtet ein, die Grünen finden das eine super Sache, die CDU, die ja tendenziell eher vielleicht dann ähm, auf Seiten der Autofahrer steht, gelegentlich findet das nicht so eine gute Sache. Die sagt ja eher, immer eher, wir müssen alternative Angebote schaffen, statt jetzt durch drangsalierende Politik die Leute dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Jetzt ist es aber äh, überraschenderweise gar nicht so weit gekommen, dass überhaupt das Realität wird, zeitnah.
0: Genau, äh, das hat äh, lustigerweise mit äh, unserer Redaktion zu tun, weil... Äh, äh, es so war, ich, ich hatte, konnte mir merken, dass, ich hatte mir gemerkt, dass das für nächstes Jahr kommen sollte und dachte, komisch, man hört gar nichts davon. Und habe dann mal irgendwie mir vorgenommen, mal zu fragen, weil klar ist, wenn man solche Gebühren erhöhen will, muss man das bis zum Jahresende tun, weil da die Haushaltssitzung des Rates ist, wo die dann festgeschrieben werden. Und ich hörte so, dass ähm, eigentlich seit Jahren dieses Konzept, was ich gerade skizziert habe in der Schublade liegt, nur nie umgesetzt worden ist. Andere Kommunen sind schon so weit. Zum Beispiel Freiburg hat längst diese hohen Parkgebühren. Und dann habe ich gedacht, was ist denn eigentlich los? Und dann habe ich ähm, gehört, da soll etwas kommen, ähm, dessen genaue Zahlen ich auch nicht weiß. Es gab also, es gibt ein Konzept, was erarbeitet wurde vom Verkehrssitzernat, nach dieser Maßgabe, die ich gerade erklärt habe, da wurden höhere Gebühren geplant. Ähm, und es gab zwischen der der Ratsmehrheit aus CDU und Grünen offensichtlich einen ziemlichen Dissens darüber, wie hoch diese Gebühren denn ausfallen sollen. Also die Grünen hätten da gerne richtig losgekesselt. Also der grüne Fraktionschef hat bei uns mal von mindestens 200 Euro geredet, ähm, wenn man sich Köln und Freiburg anguckt. Freiburg liegt bei ungefähr 400 Euro, Köln bei 600. Also die Grünen hätten da gerne einen richtigen Schluck aus der Pulle genommen. Ähm, die CDU war da skeptischer und das hörte ich schon, als ich da telefonierte. Und was man jetzt nicht vergessen darf, wir müssen noch einmal kurz. Politik ist auch immer eine Kunst des richtigen Zeitpunkts. Wir sind gerade in einem Zeitpunkt, wo die Leute bei einer Inflation, die in NRW jetzt bei 10,1% Prozent liegt inzwischen, ähm, schlottern, plus diese ähm, kommenden Energiepreise, die wir alle noch nicht absehen können. Das heißt, die Stimmungslage, was äh, bei massiven Eingriffen ins Portemonnaie von Menschen angeht, ist natürlich gerade jetzt nicht optimal. Also das wäre vor zwei Jahren noch was anderes gewesen. So, und dann habe ich noch gedacht, das ist aber mutig, jetzt in vier Wochen um die Ecke zu kommen und den Leuten zu sagen, ja, nächstes Jahr wollen wir euch mit 300 Euro mehr für einen bis jetzt kostenlosen Parkplatz oder fast kostenlosen Parkplatz beraten. Dann habe ich irgendwie auch da angerufen und die Politiker gefragt, ist das jetzt ist der Zeitpunkt nicht irgendwie schwierig? Und die Grünen sagten, nee, nee, muss man aber jetzt machen und so. Die CDU sagte schon so, jo, ja, 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 könnte schwierig werden. Und so. Und dann habe ich äh, letzt diesen Text veröffentlicht in der Dienstagsausgabe und habe darüber geschrieben, kostet Anwohnerparken bald 500 Euro, weil die Rede war von einem mittleren dreistelligen Betrag. Und wie gesagt, Köln und Freiburg habe ich gerade gesagt, so als Hausnummern. Unsere Grünen haben immer wieder auf Freiburg auch verwiesen. Mhm. Und habe dieses, äh, dass das, da kommt was, es wird über die Zahlen gerungen, habe das alles so reingeschrieben und dann kriegte, kam Dienstagmorgen eine Presse mit Stadt Düsseldorf äh, vom Oberbürgermeister persönlich, der äh, sich zitieren ließ damit, dass er gesagt hat, äh, er hat das hiermit gestoppt, es gibt keine Erhöhung. Das sei den Menschen einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht zumutbar. Also das Konzept sei hm. total sinnvoll immer noch. Und das würde auch mittelfristig, würde sich auch nichts daran ändern, dass man das macht. Aber jetzt sei das, sei das nicht vermittelbar. Okay. Und das führte zu erheblichen, wie sagt man so schön, als im politischen Journalismus, Irritationen bei den Düsseldorfer Grünen. Die hatten also den Kaffee so ganz schön auf, dann am Dienstag und haben sind zurückgeschossen mit einer ziemlich gepfefferten Pressemitteilung dafür, dass die beiden ja Bündnispartner sind und haben Stefan Keller unter anderem zum Retter der SUV-Fahrer erklärt, mit der Argumentation eben, dass viele sozial schwache Menschen, die jetzt ähm, äh, angeblich so getroffen hätte, erstens sowieso so weniger Autofahren in der Düsseldorfer Innenstadt und zweitens man ja auch einen sozial abgestuften Tarif haben wollte, also man wollte das nach Autogröße abstufen, das hat Freiburg zum Beispiel auch so gemacht, also Kombis, mhm. Kombis kosten mehr als Smarts und, und so weiter ähm, und wollte das auch sozial abstufen und jetzt, also die Grünen sagen jetzt, äh, Keller hat im Grunde die Leute gerettet, die auch die 50 Euro mehr hätten problemlos irgendwie bezahlen können. Oder wahrscheinlich Nein. wären es keine 50 gewesen im Monat, ne? so viel wäre es dann noch nicht gewesen. Aber jetzt gibt es einen offenen Dissens, ähm, nur wegen der, nur weil man mal nachgefragt hat, wann denn eigentlich dieses Konzept kommt, äh, ist dieses ganze Konzept jetzt also erstmal vertagt worden. fand ich schon einen mhm. ziemlich bemerkenswerten Vorgang.
2: Okay, ja also okay, mit anderen Worten, er sagt im Moment müssen alle so tief in die Tasche lang, wegen allem, es wäre jetzt eine schlechte Idee, dass sie auch noch wegen ihres Autos so äh, schwer in die Tasche langen müssen. Hat er denn gesagt, wann er findet, dass der Zeitpunkt besser wäre, denn letztendlich offengestanden, wann diese Wirtschaftskrise endet und wann der Krieg vorbei ist und wann das Gas wieder sprudelt und so weiter, das kann ja kein Mensch sagen.
0: Das ist in der Tat ein Problem. Ähm ich sag mal so, politisch die Zeiten, wo alle sich über Gebührenerhöhungen freuen, sind sowieso sehr rar gesät. Also es ist eigentlich nie so, dass man sich nur Freunde macht, wenn man Leute äh, mehr, ähm, mehr mehr ähm, ähm, in die Tasche wenn man Leute mehr finanziell heranzieht, ähm, der, der CDU-Fraktionschef, die CDU ist dann äh, wenig überraschend dem CDU-Oberbürgermeister zur Seite gesprungen auch und der CDU-Fraktionschef sagt, man müsse jetzt mal die gesamtwirtschaftliche Lage im Auge halten. Aber du hast völlig recht, dass das jetzt nächstes Frühjahr alle sagen, her mit den 500 Euro mehr, das halte ich jetzt auch für sehr unwahrscheinlich. 2025 ist die nächste Kommunalwahl. Ähm, solche Erhöhungen kommen auch sehr ungern in Wahljahren, ähm, denn da steht für, gerade für die CDU viel auf dem Spiel. Ich gehe davon aus, dass es das erstmal mit den höheren Anwunderparkgebühren gewesen ist in Düsseldorf. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch kommt so schnell.
2: Das hängt ja alles zusammen mit einem ganzen Parkraumbewirtschaftungskonzept. Du hattest vorhin gesagt, dass ähm, der entsprechende Verwaltungsakt äh, ja irgendwie auch noch auf uns wartet. Also da, da war ja ein ganzes Konzept drumherum, was jetzt nicht nur diesen einen, diese ja. eine Sache umfasst. Und, und, und kommt kurz, das und jetzt kurz, gar
0: nicht? Ja und übrigens, da ist noch ein zweiter Punkt, der äh, überhaupt noch gar nicht öffentlich besprochen wird. Die viel gemeinere Erhöhung ist ja noch die, die ja viel mehr Menschen trifft, der allgemeinen Parkgebühren. Also auch die sollte eigentlich kommen. ne? Dieses, wenn du dein Auto jetzt eine Stunde, einer wo haben wir sowas denn, in der Kühe zum Beispiel. Wenn du ein Auto eine Stunde an der Kühe abstellst, da zahlt sie jetzt schon relativ viel, weil das Parkzone 1 Innenstadt ist. Da sollten sollte auch erhebliche Erhöhungen kommen. Da sind andere Kommunen auch ganz schön heftig unterwegs. Auch Köln, meine ich, macht es da ziemlich vor, ähm, zu sagen, wir wollen den Leuten das Autofahren in Innenstadt schon finanziell so vermiesen, dass sie schön mit der Bahn kommen. Das sind ja echte Steuerungsinstrumente, um das Auto hm. unattraktiv zu machen. Okay, ja, und kommt das jetzt? Und auch das sollte kommen. Ja, da ist jetzt gar nicht mehr drüber geredet worden. Ich kann mir nur jetzt nach dem, dem der Ansage von Stefan Keller mit der Argumentation, jetzt sei ich nicht der Zeitpunkt jetzt schlecht vorstellen, dass sie diese Parkgebühren noch erhöhen. Ich denke, auch das wird sich jetzt erstmal erledigt haben. Und damit ist dieses ganze Konzept erstmal, zumindest was die Gebührenstruktur angeht und auch diese Idee, wir nehmen das Geld, um zusätzliche Quartiersgaragen zu bauen, ist erstmal vom Tisch. Also das ist schon ein mhm. etwas größerer Eingriff, der da jetzt passiert. weil ja. Du
2: ja, und also mal abgesehen jetzt von der Frage, wie hoch wird eigentlich, wie hoch, wie teuer ist eigentlich das Parken an sich? Entweder Anwohnerparken oder eben Parkscheinparken, Wäre ja trotzdem interessant die Frage, ob man denn an mehr Stellen Anwohnerparken parken ausweist. Genau, ne? Weil das würde man ja trotzdem machen. Es würde, den Park, ja genau, es würde den Parkdruck zumindest für die Leute lindern, die das da sind. Das passiert übrigens auch
0: jetzt schon. Es <lacht> in der, Hätte
2: keinen Klimawandelwirkung vielleicht? Das aber passiert in den letzten Jahren
0: jetzt schon, wo das bis jetzt vermehrt gemacht wurde. Und das war ja auch ganz sinnvoll. Ist da, wo... Ähm, Große Arbeitgeber sind. Also Flughafen, äh, Flughafen jetzt nicht nur, weil ein Arbeitgeber ist, sondern auch, weil natürlich viele Passagiere immer gerne diese Wohngebiete mm. nutzen, um sonst ihr Auto stehen zu lassen. Beim, beim, beim Urlaub, da wird das traditionell schon viel gemacht. Äh, sehr viel wurde das jetzt auch eingerichtet rund um die Uniklinik, weil da auch das Ding ist, die haben Schichtdienst, ne? die Krankenschwestern kommen gerne auch mit dem Auto, dann morgens um fünf, stellen sich auch gerne da irgendwo ins Wohngebiet, dann sind die Anwohner sauer, da ist jetzt auch so eine Regelung, um das zu ver vermeiden. Trifft man natürlich, man trifft da immer irgendwie mit, ne? Das ist ja auch so, man auch Leute, die berufstätig sind, haben ja auch Recht irgendwo, aber da wird das mit dem Anwohnerparken zum Beispiel schon gemacht und man könnte natürlich jetzt trotzdem das immer weiter ausweiten. Auch das würde ja schon was bringen, klar.
2: Okay, und zerbricht daran jetzt die Koalition?
0: Naja, daran wird die Koalition nicht zerbrechen. Ich finde nur, man muss jetzt einmal kurz, kurz mit der Kamera zurückzoomen, mal etwas in die Vogelperspektive. Wir haben natürlich einen gewaltigen Interessenskonflikt. Dieses schwarz-grüne Bündnis hat gesagt, sie wollen Düsseldorf zur Klimahauptstadt machen. Also einer Vorbildkommune für den Umbau einer Kommune auf klimafreundliche Verhältnisse. So, Das klingt alles super und alle klatschen. Das Problem ist nur, an der Stelle, wenn es ernst wird, wird es immer schwierig. Das hat beim Thema Bauen, sehen wir es gerade, die Düsseldorf versucht in so ein paar Pilotprojekten mal klimafreundlich zu bauen, das ist arschteuer und auch sowas, wenn jetzt die Kommune kein Geld hat, muss man jetzt wirklich irgendwelche modernen Holzbaustoffe nehmen, wo man doch viel billiger verdammt klimaschädlichen Beton kriegt. Beton ist total klimaschädlich, aber saubillig, deswegen wird er verwendet. Und genauso ist es natürlich, oder noch krasser, finde ich, sichtbar im Verkehr. Ähm, man kann sich die tollsten Konzepte überlegen, aber wenn man Autos aus der Stadt verdrängen will, wenn das wirklich ein Ziel ist, muss man auch an irgendeiner Stelle äh, es den Autofahrern unbequem machen. Und wenn du es Autofahrern unbequem machst, ist das politisch. Ein Absolutes, ich will jetzt nicht sagen Himmelfahrtskommando, aber es ist kurz davor. Wir denken an die Umweltspuren, die Thomas Geisel ja auch ein Stück weit seine Wiederwahl vor zwei Jahren gekostet haben, ne? Und äh, die CDU äh, findet das alles ein Stück weit auch gut, aber hat große Vorbehalte gegen diese größeren Eingriffe. Ähm, und ich bin, ich habe den Eindruck, dass da ähm, die Kraft dieses schwarz-grünen Bündnisses da gerade schon ziemlich an seine an seine Grenzen kommt. Das ist die eine Linie, die andere Linie, wo ich die CDU auch verstehen kann. Ähm, es ist ein sehr differenziertes Ding. Ja, die Grünen sagen jetzt, das sind die SUV-Fahrer mit ihren zwölf Meter großen äh, Autos mit vier Auspuffen, äh, die von Millionären gefahren werden. Wenn du dir das mal im, im Detail anguckst, da muss man da vorsichtig sein. Ich sagte, gerade mit der viel zitierten Krankenschwester, die ja immer gerne kommt bei irgendwelchen Diskussionen um Mieten und irgendwas, ähm, die Schichtdienst hat, die morgens um vier los muss. Ähm, die brauchen Auto, so und ähm, die würde das auch trotzdem gerne abstellen. Und da ist dann, wenn du dir die Mieten, über die wir gleich noch reden, anguckst, sind natürlich 30, 40 Euro mehr im Monat oder gar 100 Euro für einen Stellplatz. Die gehen richtig dick ins Portemonnaie und das jetzt in jetzigen Zeiten. Oder auch ein beliebtes Beispiel, das auch immer kommt, ist äh, die Menschen, Familie mit kleinen Kindern, wo die Oma aus. Mattmann kommt, um die Kinder zu betreuen, die 70-Jährige, ja? die muss dann jetzt jeden Tag äh, hier Parkgebühren plötzlich zahlen, wo sie jetzt noch umsonst ihr Auto hinstellen kann in Flingern, äh, die soll dann also jetzt jedes Mal einen Parkschein ziehen, weil die ist ja keine Anwohnerin, ne? äh, so und das alles wäre ja schon unter normalen Zeiten nicht gerade einfach, denn ähm, man will ja auch als Partei gerne wiedergewählt werden und alles, was gegen die Alltagsinteressen der Menschen ist so sinnvoll, ist auch auf abstrakte und unglaublich wichtige Ziele, wie den Klimaschutz ist, ist immer schwierig. Und dazu kommt halt jetzt diese aktuelle Situation, ähm, Stimmungslage am Boden, ähm, Angst, äh, finanzielle Angst ums überleben, Mieten in Düsseldorf extrem hoch, Energiekosten gehen gerade hoch und ähm, da kann ich jetzt auch den Oberbürgermeister im Grundsatz verstehen, zu sagen, also das ist politisch wirklich ein absolutes eine absolute Selbstverstümmelung. Das glaube ich auch. Das wäre jetzt wirklich schlecht gekommen. Und das wird bei Teilen der grünen Wählerschaft, glaube ich, denen ist es egal. Viele von denen haben einfach schlicht auch kein Auto oder haben einfach eine starke Affinität zu diesem... Umweltthemen, was ja gut und richtig ist, aber ich glaube, es hätte bei vielen vielen anderen Menschen zu großem, großem Unverständnis geführt und ich glaube, dass ähm, diese Entscheidung, das jetzt nicht ausgerechnet in diesem Winter zu machen, verständlich ist. Nichtsdestotrotz, dem schwarz-grünen Bündnis geht die Zeit aus, wir haben gerade darüber gesprochen, ich glaube nicht, dass die bis 2025 noch einen großen Wurf starten können in Zeiten, wo, wo die Wirtschaft keine Rolle spielt und es stellt sich dann eben auch die Frage, wie weit kommen die eigentlich mit der versprochenen Verkehrswende zur Klimahauptstadt noch? Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeht.
2: Ja, ehrlich gesagt ist genau das auch das, was mir immer fehlt, nämlich der Gegenentwurf. Also wenn man das nicht machen will, was man ja, wie du sagst, verstehen kann, dann muss man eben aber trotzdem erzählen, wie will man es denn machen, damit der Klimawandel, die Mobilitätswende mal gelingen und weil ich glaube, klar, wir haben Krisenzeiten wirtschaftlich, aber es ist ja unbestritten, dass das jetzt langsamer vorangehen muss irgendwie, ne? Es ändert ja nichts ja, an der so Tatsache, diese dass wir hier alle ertrinken werden, wenn das, äh, wenn, die, wenn die Eisberge weiter schmelzen. So.
0: Ja, absolut. Und es ist eben so, dass es sowieso wahnsinnig lange dauert, wenn du dir anguckst, die Prognosen, wie schnell eigentlich der, das CO2 eingespart werden muss, damit man die globale Erwärmung zumindest verlangsamt. Und wenn du dir umgekehrt anguckst, wie lange es dauert, so eine Verkehrsinfrastruktur äh, zu verändern. Und das dauert ja schon, wenn alle es wollen, dauert das ja schon viele, viele Jahre. Ähm, die Zeit drängt total. Und ich, dieses schwarz-grüne Bündnis ist angetreten mit so einem Versuch, so einen ganz großen gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen. Hier ne, die CDU als konservative, eher Autofahrernahe partei hier dann die Grünen mit ihren, die ja gerade ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben und hier möglichst alles ganz schnell umwälzen wollen. Es hieß so, wir schaffen jetzt eine gemeinsame Linie. Und jetzt ist eben spannend, wie lange trägt das? Weil du wirst diesen Umbau der Stadt auch nicht schaffen, ähm, ohne irgendwem zu verärgern. Es muss schon jemand was abgeben, damit äh, man etwas umgestalten kann. Und das sind natürlich die Autofahrer. Wenn man ähm, wenn man die Stadt weg vom Autoverkehr entwickeln will, muss man auch an irgendeiner Stelle dem Autoverkehr Privilegien und, und, und Raum wegnehmen. Also das ist, ist jetzt überhaupt nicht die Frage, ob man das will. Es ist einfach jetzt erstmal nur die Erkenntnis, es geht, glaube ich, nicht ohne Konflikte, und ich bin gespannt, wie viel Mut dieses, dieses Stadtratsbündnis hat, da auch äh, voranzukommen. Anderes Beispiel, was ja so ist, es wurde ja überlegt, Tempo 30 auf der Lugallee da über die, über die, Oberkasseler ähm, Brücke zu machen, ähm, auch so ein Ding, was so extreme Widerstände, ähm, hervorrufen könnte. Ist auch so ein Projekt fanden alle gut, steht im Kooperationsvertrag, es, ruht still der See, wann das mal kommt. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Bündnis den Mut hat, da überhaupt noch strittige Entscheidungen auch voranzutreiben oder ob man eben jetzt so nur das macht, was kein Aufsehen erregt und dann wahrscheinlich nicht so weit kommen wird, wie man das sich selber eigentlich vorgenommen hatte.
2: Kommen wir von einem leidigen aber großen und zu bewältigenden Thema dieser schönen Stadt zum zweiten großen, leidigen und schwer zu bewältigenden Thema dieser dö. Stadt dö, dö, dö. zum Thema Wohnen. Interessante Zahlen hat unser Kollege Alexander Escher herausgefunden, wie ich finde. Hast du das auch gelesen?
0: Ja. Es gibt ja immer viele dieser ähm, Befragungen wie der, oder Untersuchungen, wie der, wie der Markt sich entwickelt. Ich lese das immer sehr, sehr gerne und ich fand auch diese sehr, sehr spannend.
2: Genau, es geht um die Frage, ähm, wie äh, gucken eigentlich die Leute, die umziehen wollen oder müssen wahrscheinlich, auf den Wohnungsmarkt. Und äh, da hat sich herausgestellt, die Zahl der Anfragen auf den Immobilienportalen für Mietwohnungen ist stark gestiegen. Die Zahl der Anfragen auf den Portalen für Eigentum, Wohnungen oder Häuser zum Beispiel, ist stark gesunken. Was ja darauf hindeutet, dass die Leute sich keine Hoffnung mehr darauf machen, dass sie noch was finden, was sie bezahlen können vielleicht. Äh, oder unter stattdessen lieber schauen, was können sie eigentlich mieten. Aber all das erklärt uns jetzt unser Kollege Alexander Esch. Hallo und herzlich willkommen, Alexander.
3: Hallo, vielen Dank.
2: Tja, was bedeutet das denn jetzt, dass die Leute mehr nach Mietwohnungen suchen und weniger nach Eigentum? Heißt das, dass die Leute beschlossen haben, dass sie sich Eigentum sowieso nicht mehr leisten können und dass es sich nicht mehr lohnt, in Düsseldorf was zu kaufen?
3: Ja, das äh, wird für die Selbstnutzer wahrscheinlich in vielen Fällen der Fall sein. Bei den stark gestiegenen Zinsen gibt es ja jetzt ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten, die lange nicht mehr so gut sind, wie sie noch vor einem Jahr waren. Das wird ähm, viele schnell überfordern. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man jetzt an Neubauten denkt, werden die ja auch immer teurer aufgrund dieser gestiegenen Baukosten und der überhaupt schwer zu kalkulierenden Kosten, die da auf einen zukommen, also das mag schnell der Fall sein. Die Preise gehen da auch nicht so richtig runter. Also die bleiben erstmal auch auf einem sehr hohen Niveau, trotz eben dieser gestiegenen Zinsen. Ja, also da die Selbstnutzer werden sich dem auf jeden Fall nicht mehr so stark zuwenden. Und auf der anderen Seite die Investoren, die ja auch sehr stark immer in diesen Kaufmarkt gedrängt sind, haben natürlich jetzt auch bei gestiegenen Zinsen eher auch andere Anleihe, äh, Anlagemöglichkeiten und äh, deswegen werden die sich da vielleicht auch ein bisschen zurückhalten. Also da sieht man in Düsseldorf noch nicht so richtig, im ersten Halbjahr war das, waren das immer noch steigende Preise, aber gut, also diese Wende, die setzt natürlich auch so nach und nach jetzt erst ein und wird nach und nach spürbar und man sieht jetzt zumindest bei den Angebotszahlen, auch bei ImmoScout, dass da ähm, die Preise etwas nachlassen sogar oder zumindest stabil bleiben aber eben nicht bei den Mieten. Das ist das Spannende an der Stelle.
2: Mhm. Wo kommen nochmal diese ganzen Zahlen her? Wer hat die erhoben und wie?
3: Also, dass, man, dass wir gestiegene Immobilienkaufpreise haben im ersten Halbjahr. Das kommt vom Gutachterausschuss. Das ist ein Expertengremium, das das immer wieder ermittelt. Wirklich auf Grundlage der abgeschlossenen Kaufverträge. Also, das sind wirklich die Zahlen, so sind äh, die Kaufpreise und da kann man sehr verlässlich sagen, wie sich die Preise entwickeln. Ähm, bei den Mieten kann man das nicht so gut und auch, ähm, wenn man jetzt in die Zukunft das gucken will, das gibt es eben für das zweite Halbjahr oder das dritte Quartal noch nicht vom Gutachterausschuss, da ist ImmoScout dann doch eine ganz gute Quelle. Die haben zwar nur die Angebotspreise, man weiß natürlich nicht am Ende, was ist aus dem Angebots Angebotspreis geworden im Kaufvertrag oder auch im Mietvertrag bei der angebotenen Miete, aber trotzdem sind die ein ganz guter Indikator Und da zeigt sich eben, dass es bei den, bei den Mieten äh, richtig gut nach oben gegangen ist in diesem Jahr immer noch und auch auf einem hohen Niveau bleibt. Und bei den Angebotspreisen, also Kaufpreisen, ist es eher ja, verhaltener und geht auch ein bisschen runter dann an einigen Stellen.
2: Okay, also mit anderen Worten, im Grunde genommen hat Immo Scout geguckt, wie viele Leute suchen nach einer Wohnung zum Mieten oder zum Kaufen in Düsseldorf und nach welchen Kriterien werden diese Wohnungen angeboten und dabei rausgekommen ist, es suchen viel mehr Leute eine Wohnung, die sie mieten können inzwischen als vor einem Jahr.
3: Genau, das haben die auch gemacht, das können die eben auch sehr gut sehen, wie ist das Interesse eigentlich, wie ist die Nachfrage, die ja immer ein wichtiger Preisindikator am Ende auch ist und da sieht man, dass gerade nach Mietwohnungen jetzt viel, viel stärker gesucht wird als noch vor einem Jahr etwa, ja
2: das ist, fand ich deswegen krass, weil ich gedacht habe Größer kann die Nachfrage doch gar nicht mehr werden, als sie es schon war. Die war ja schon hoch.
3: Ja, genau. Das ist auch, finde ich, das ist auch wirklich das Überraschende. Ich hätte auch auf den ersten Blick gedacht, ja, wenn jetzt bei den Kaufpreisen das ein bisschen nachlässt, dann wird das doch bei den Mieten vielleicht auch so sein. Ne? Und genau, wir hatten, du sagst es, wir haben ja seit Jahren diese steigenden Mieten und dieses knappe Angebot und die hohe Nachfrage, das ist ja eigentlich neu, aber das scheint sich jetzt eher noch zu verstärken. Und das ist eigentlich, finde ich, das, was einem dann doch nochmal sehr grübeln lässt. Und ähm, ja, das, das zu erklären, ähm, das kann man vielleicht kann man das mit dem Schweinezyklus, und den habe ich nämlich jetzt gelernt in meiner Recherche, und, und was ist der Schweinezyklus? Ja, was ist kann, der Schweinezyklus? Kann, kannst du das dir darunter was vorstellen? Auch, nee. So ein, ich kann mir
2: darunter einiges vorstellen, aber das ist wahrscheinlich nicht <lacht> so, nicht das, was es am Ende ist. Nee, genau.
3: Also da geht's, da geht es darum, das ist ja so ein, ökonomische, ein ökonomischer Begriff eigentlich. Also was kostet das Schwein? Und das hm. hängt davon ab, wie viele Schweine sind denn stehen dann zur Verfügung? Und auf der anderen Seite, äh, wie viele Leute möchten denn ein Schwein kaufen? Mhm. Und das okay. ist also da quasi letztendlich nichts anderes als äh, dieses Verhältnis Angebot und Nachfrage. Und da gibt es ein Problem. Tatsächlich, ähm, das ist auch gar nicht jetzt so neu, sondern in Düsseldorf haben wir jetzt seit ein paar Jahren gesehen, dass diese Ziele, die die Stadt sich äh, gegeben hat, für den Wohnungsbau nicht erfüllt werden, sondern wir bleiben... Unter äh, der Marke von ja, rund 3000 Wohnungen im Jahr, die wir eigentlich bauen wollen, um eben äh, das Angebot zu verbessern eigentlich und die Lage auf dem Mietmarkt auch zu verbessern. Das hm. hat unter anderem auch hier mit unserer äh, legendären Adlergruppe zu tun, die ja hier große Entwicklungsgrundstücke brach liegen lässt, gerade weil sie selber in Schwierigkeiten geraten ist.
2: Mhm. Und jetzt kommt, Hatten wir im aber, letzten Podcast drüber gesprochen, genau, genau in der letzten genau. Episode.
3: Hm. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass äh, eben diese Baukosten so durch die Decke gehen und viele Unternehmen, gerade auch Unternehmen wie Genossenschaften oder Gesellschaften, die sagen, wir wollen es eigentlich auch bezahlbar halten, gar nicht mehr wissen, wie sie das überhaupt umsetzen sollen. Also Bauprojekte auch noch äh, aufgehalten werden, gar nicht angegangen werden. Also wenn man jetzt auch in die Zukunft guckt, gar nicht sieht, dass diese Ziele erreicht werden können, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar noch weniger. Also das heißt, das hm. Angebot schrumpft. Oder, oder es schrumpft nicht, aber es ist nicht in dem Maße, es wird es ausgebaut, wächst nicht, wie es sein sollte. Das Angebot ist also, dass es werden wenig Schweine angeboten, um darauf zurückzukommen <lacht> und, auf, und auf der anderen Seite. Ähm, da die Nachfrage aber auch jetzt wieder steigt nach der Pandemie durch mehr Zuzüge, die wieder stattfinden, auch durch ja. Geflohene aus der Ukraine zum Beispiel, also nimmt die Nachfrage zu und vielleicht auch bei Leuten, die eben jetzt sagen, nee, wir können uns nicht mal das Eigenheim leisten, wir brauchen jetzt eine größere Mietwohnung. Also mhm. da steigt die Nachfrage, mehr Leute wollen ein Schwein kaufen, aber es, es gibt viel weniger.
2: Und dann kann es doch eigentlich nur so ausgehen, dass die Preise auch wahnsinnig anziehen werden nochmal, oder?
3: Ja, eigentlich schon, aber es gibt da natürlich doch auch irgendwie eine Grenze. Gerade wenn, wenn man jetzt äh, darauf guckt, dass Mieter immer höhere Belastungen auch zu tragen haben äh, bei den Energiekosten. Man weiß jetzt noch nicht, wie wird der Gaspreisdeckel, der Energiepreisdeckel oder der Strompreisdeckel aussehen. Aber da sind natürlich Grenzen erreicht. Und wenn Mieter einfach gewisse Preise nicht mehr zahlen können, dann kann der Vermieter auch diese Preise nicht mehr erzielen. Ne? Umgekehrt hm. wird natürlich der Vermieter versuchen, gerade in dieser Lage, alles rauszuholen, was irgendwie geht. Das könnte natürlich auch eine Erklärung dafür sein, warum bei ImmuScout die Mieten so weiter gestiegen sind, weil Vermieter einfach versuchen, alles durchzusetzen, was irgendwie geht, weil sie haben ja selber auch natürlich höhere Belastungen, wenn was repariert werden muss oder so, mehr ja selber auch höhere Kosten und dann ist eben die Frage, was bleibt dann von diesem Angebotspreis, der bei ImmuScout dann aufgerufen wird, am Ende wirklich übrig oder wie lange können Mieter das noch tragen? In einer Stadt hm. wie Düsseldorf können vielleicht dann doch noch mehr Leute höhere Mieten zahlen als äh, in anderen Städten. Aber man weiß es nicht. Andererseits ist die Nachfrage hier halt eben auch besonders groß in so einer Stadt. Naja, hm.
2: Die, die es sich nicht leisten können, die ziehen dann natürlich auch einfach ins Umland, wo dann das gleiche Problem existiert. Mehr Leute suchen nach einer Wohnung in Erkrad und in Erkrad werden die Mieten dann möglicherweise auch steigen. Ne? Hm.
3: Ja, genau. Ja. Hm. Aber das ist natürlich die, die spannende Frage. Wohin kann das denn eigentlich noch gehen? Aber erstmal ähm, finde ich schon erschreckend zu sehen, dass man da jetzt überhaupt gar nicht feststellen kann, dass da äh, eine Erholung ähm, stattfindet.
2: Ja, scheiße Alex, was hilft denn
3: dagegen? <lacht> Ja, also eigentlich müsste man sagen, man müsste versuchen, irgendwie den Wohnungsbau wirklich anzukurbeln. Aber es ist, wir haben das ja letzte Woche, nee, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, als wir über Adler gesprochen haben, versucht durchzudeklinieren. Was kann man tun, um diese brachliegenden Grundstücke endlich zu entwickeln? Das wäre wär natürlich eine Maßnahme. Ja. Die, Wohnungs, die Wohnungsunternehmen fordern eben auch wieder bessere Förderungen. Diese Neubauförderungen sind ja ein bisschen gestrichen worden auch im Hinblick auch auf energetische Sanierungsprojekte, da sagen die natürlich auch, das, das würde uns helfen, wenn wir das wieder besser unterstützt würden.
2: Ja, aber komm, das ist doch jetzt wirklich... Absurd, oder? Ich meine mhm. offensichtlich, wer was baut in Düsseldorf, der wird es verkauft kriegen und zwar zu einem guten Preis. Wieso soll man dem denn dann noch helfen?
3: Ja, ja, ich, mein, ich meinte jetzt vor allem so die Wohnungsgenossenschaften und die eher sozial orientierten okay. äh, Wohnungsgesellschaften, ne, die mhm. eben sagen, gerade der bezahlbare Wohnraum ist so schwer ja. umzusetzen. Ja, okay. ne, wenn man so einen reinen Wohnungsbau, also die ja vor allem äh, in der Hand der katholischen Kirche sind und schon versuchen, da vernünftige Mieten auch äh, aufzurufen oder auch Genossenschaften fragt, dann sagen die, wenn wir jetzt einen Projekt kalkulieren, da sind wir plötzlich bei 16, 17 Euro, die wir ähm, pro Quadratmeter Miete nehmen müssen. Ne? Ach Und so, das okay, das lohnt sich dann nicht mehr. Das, 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 ja, das können wir ja gar nicht umsetzen. Ja. Und dann wäre äh, umgekehrt, äh, hieß es dann ja, wir bauen jetzt eben nicht, ne? das ist auch ja. der Schluss, den dann jetzt viele ziehen, was dann ja. wiederum für ein knappes Angebot spricht. Also das ist äh, schon diffizil. Also deswegen, ja, dieser, diese politische Maßnahme, Energiepreisdecke, der soll natürlich auch die Unternehmen am Ende stützen und vielleicht hat das eben auch wiederum Einfluss auf die Baupreise.
2: Ich habe mal mit einem Ökonomieprofessor ein Interview gemacht, der gesagt hat, bauen, 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 bauen. Es ist vollkommen egal was. Selbst wenn nur Luxuswohnungen gebaut würden, würde das den Markt schon entlasten. Bist du auch der Ansicht?
3: Ja, also das ist ja nicht so richtig am Ende zu beweisen. Aber ich finde, die Logik hat schon etwas. Ne? Also selbst wenn Luxuswohnungen gebaut werden, dann könnte man annehmen, dass eben das Klientel, das, ich, das es sich leisten kann, dann das auch in Anspruch nimmt, dieses Angebot. Und wiederum, wie in so einem Domino-Effekt, auch in günstigere Preiskategorien dann wiederum Wohnraum frei wird. Aber ja, aber am, am, man kann es so pauschal am Ende nicht sagen, weil am Ende kommt es dann doch wieder darauf an, ja, zu welchen Konditionen denn eigentlich und welche Preise sind damit verbunden und äh, ja, das äh, aber am Ende, glaube ich, geht es schon darüber darum, das Angebot auch zu erhöhen. Ja, absolut. Mhm. Da hat die Stadt sich klare Ziele gegeben. ich glaube, 30.000 Wohnungen müssten eigentlich gebaut werden. Und daher kommt man halt nicht so richtig hinterher. Ne? Also das ist schon ein Problem.
2: Na, aber, mal schauen.
3: Aber es nur Luxuswohnungen zu bauen, ist glaube ich auch nicht die Lösung.
2: Hm, vielleicht nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, was Luxuswohnung eigentlich heißt. Ja, mit ja, das ist mit schwierig. Dachterrasse und eigenem Aufzug und so.
3: Ja, ja, genau. Und, und einem Jacuzzi.
2: Ja. Ich habe ja mal die
3: Geschichte gemacht, ähm, was gibt es eigentlich noch für eine Million? Und da kommt raus hm. bei Neubauten, so viel ist es gar nicht mehr manchmal. Nur so ne? much. Ja, mhm. Vier Zimmer und ein Balkon, wenn man Glück ja, hat. Ja,
2: ja, ja. So gesehen, das ist schon eine Luxuswohnung in Düsseldorf. Genau. Mhm. Ja, Alex, vielen Dank für das Gespräch von einer Luxuswohnung in die andere.
3: Sehr gerne, ja. In
2: diesem Fall. Wie dann. immer. Mhm.
3: Hab ein schönes Wochenende. Du auch. Ciao.
2: So, jetzt müssen wir aber mal über was anderes reden, als nur über die finsteren Themen, die Geld kosten. Jetzt reden wir mal über andere Sachen, die richtig Geld kosten, aber Gott sei Dank nur andere Leute, nämlich über Hochhausprojekte in Düsseldorf und dafür ist der absolute Experte in der Redaktion, Uwe Hans runau Herzlich willkommen im Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Helene.
2: Ja, wie schön, dass du da bist mal wieder. Das ist schon lange her. So, du bist mal wieder wahrscheinlich wieder rasende Reporter, der du bist, durch die Stadt geradelt und hast ähm, dir verschiedene Sachen angeguckt. Unter anderem hat dich dein Weg an den Kennedy Damm geführt. Das ist ja eine Gegend, muss ich sagen, wo ich immer nur dran vorbei brate, wenn ich Richtung Norden will, also Duisburg, Ruhrgebiet oder noch weiter weg, dann fahre ich ähm, am Kennedy Damm entlang und da sehe ich dann immer mit großem Interesse, was da für schicke, große Gebäude stehen, wo Leute drin arbeiten, die jeden Tag mit Schlips und und hohen Schuhen zur Arbeit gehen müssen. Das ist mir eine Welt die ist mir recht fremd, muss ich sagen.
1: Ja, also Schlips mit hohen Schuhen habe ich auch selten gesehen da. aber ähm,
2: <lacht> Das kommt jetzt alles.
1: Äh, aber wer weiß. Äh, ja, ja nee, du hast auch absolut recht. Das war so eine Ausweichstandort der Kennedy-Damm, als man gesagt hat, in der Innenstadt wollen wir nicht mehr so viel bauen. Wir brauchen mal noch so ein paar andere Ecken, wo wir was hinsetzen können, Büros. Und der Kennedy-Damm hat tatsächlich diese diese Funktion. Einerseits Ausfallstraße, auf der anderen Seite hat man gesagt, da können wir schön Büros hin tun. Und die waren erst flacher und jetzt werden sie höher, kann man eigentlich so simpel sagen. Also es ist auch einer der äh, gekürten Hochhausstand. Orte, da kann ruhig mehr passieren und da gibt es auch schon ein schönes Hochhaus äh, von Christoph Ingenhofen. Äh, Sky Office heißt das. Wenn man rausfährt aus der Stadt, steht das ziemlich zu Anfang links. Und am Ende äh, stehen jetzt auch zwei neue. Das eine ist die Zentrale von L'Oreal und äh, auf der anderen Seite gerade fertig geworden. Da gibt es eins, das heißt Eclipse und das ist auch eine Unternehmenszentrale von Unternehmensberatern PwC. So, dabei sollte es aber nicht bleiben. Es sollten zwei weitere große Hochhäuser kommen und äh, das war schon ein ziemlicher Schlag hier für die Stadtplaner, weil ein, eines dieser beiden Projekte ist abgesagt worden.
2: Hm, woran liegt das?
1: ja die neuen die 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 Entwickler die das machen heißen Development Partner und die haben dann gesagt hm, durch die Pandemie haben sich die Bedürfnisse ja verändert also Büroraum ist auch nicht mehr durch Homeoffice natürlich äh, so stark nachgefragt das merkt man auch an anderen Projekten aber vor allem auch noch die Baukostensteigerungen und jetzt hat man gesagt wir wollen nicht ein Hochhaus bauen sondern wir wollen das was da jetzt steht und in diesem bestehenden Baurecht äh, quasi da was neues bauen was da stand Kennedy dann Center und Ministerium weg und dann was neues dahin das war deswegen oder ist deswegen auch schwierig, weil ähm, das direkt danebenstehende oder bald danebenstehende Hochhaus ähm, damit verknüpft war, also so die Erschließung und so weiter. Das muss jetzt irgendwie alles neu geplant werden, aber dieses andere Projekt soll ebenso als Stadteingang sehr markant über 100 Meter ist aber so rund 120 Meter wird das. Das soll umgesetzt werden. Das heißt, Twist, das sieht so ein bisschen aus, als hätte sich das gedreht. Mhm. So, und was jetzt wirklich, äh, aber es gab auch noch eine neue Entwicklung, nämlich es gibt ein anderes Hochhaus, was da noch hinkommen könnte.
2: Okay. Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Also, Twist kommt da jetzt nicht hin, oder doch?
1: Der Twist kommt und das Der Gateway kommt. kommt nicht. Und das, das sind kommt die beiden nicht. direkt, wenn man jetzt, sagen wir mal, aus Kaiserswerth kommt und in die Innenstadt fährt, die dann, am, ähm, wenn man da über diese Hochbrücke fährt, Richtung Innenstadt, die da direkt am Anfang stehen sollen. Auf mhm. der, gegenüber von L'Oreal sozusagen. Ja, okay, L'Oreal kennt man, glaube ich, mittlerweile so ein querstehendes Hochhaus. Ja. So Und statt dieses Zwillings kommt jetzt nur einer,
0: nämlich okay. der Twist.
2: Aber immerhin, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Überlegt sich da einfach jemand, hm, ich habe mir irgendwie ein Grundstück und äh, ich baue jetzt einfach mal hier so ein Hochhaus hin und da wird schon jemand kommen, der sich dann da einmietet? Oder ist das vorher schon klar, wer da das dann wie nutzt?
1: Also meist ist es vorher klar, man kann es, also zumindest ein Großteil, also ich sag mal so ein Ankermieter oder so, den braucht man eigentlich schon, weil sonst sagen die Banken auch, die das finanzieren, äh, die wirtschaftliche Lage ist nicht so einfach und du willst jetzt hier so spekulativ bauen, heißt das dann, so in der Hoffnung kommt schon jemand, das kannst du eigentlich nur machen, äh, in so, wenn du sehr viel Eigenkapital hast oder die wirtschaftliche Lage sehr gut ist dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist dass das einer haben will aber die das kann man ja heute nicht nicht so unbedingt vorher wissen und ähm, also braucht man eigentlich schon immer so einen so einen Nutzer und äh, die Zuversicht so einen zu ähm, die die äh, wird ja im Augenblick nicht größer so unbedingt. oder es ist schwieriger, das, das zu tun. Und Hochhäuser sind auch teurer. Ab einer gewissen Höhe gibt es mehr Brandschutzauflagen, weiterer Fluchtweg, äh, zusätzliche Treppenhäuser und so. Äh, das heißt, alles, was über 60 Meter geht, wird richtig teuer. Und das war hm. über 60 Meter.
2: Ja, einerseits macht es mehr her, aber andererseits muss man daneben auch tiefer in die Tasche greifen. Und man muss man natürlich auch Mieter finden, die bereit sind, mehr zu bezahlen oder genau. Käufer. Ähm, das ist ja auch in Düsseldorf gar nicht so, dass man einfach sagen kann, so, ich habe hier jetzt ein schönes Grundstück, jetzt baue ich hier mal meinen 98-Meter-Turm hin sondern da ist ja die Hochhauskommission vor, ne?
1: Genau, es gibt einen Hochhausrahmenplan äh, und der sieht bestimmte Stellen in Düsseldorf vor, wo man das machen kann. Beispielsweise an der Altstadt direkt, da will man keine Hochhäuser haben. Oder die Köhe soll auch nicht durch Hochhäuser erschlagen werden. Deswegen äh, wird es beispielsweise auch keine riesigen Operntürme geben, weil das da das ganze Umfeld so stören mhm. würde. Also es gibt Schutzzonen und es gibt Zonen, wo man das machen kann, wie Medienhafen, am Mörsenbrucherei oder eben auch am Kennedy-Damm.
2: Ja. Und was ist das jetzt für ein Projekt, was doch kommt, was neu dazu gekommen ist quasi?
1: Ja, sorry, das war eben die Verwirrung, aber das, das ist ganz interessant, dass der eine sagt, nee, traue ich mir da eigentlich nicht mehr zu mhm. und äh, in, der, in der gleichen Sitzung, wo es darum geht zu sagen, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir dann das andere wenigstens da bauen können, diesen <lacht> Twist und müssen unten die ganzen Anschlüsse neu machen für die Autos und so weiter, ähm, ja, geht es auf einmal um eine Bürgerbeteiligung für ein Projekt und zwar da, wo das DGB-Haus am Kennedy-Damm mhm. ist, das kennen noch relativ viele oder die Hans-Böckler-Stiftung, das stand da immer oben dran auch oder steht auch noch dran, aber das ist jetzt alles ungenutzt mittlerweile, gehört jemand anderem, auch einem Herrn, den man gut kennt in Düsseldorf, nämlich Stefan Mühling. Der hat den Kühlbogen 1 mit den Liebeskindbauten gemacht mhm. und der überplant das jetzt und hat da auch sehr ehrgeizige äh, Pläne, nämlich äh, zwei Hochhäuser hinzubauen.
2: Mhm, okay, verstehe. Und ähm, was sind so seine konkreten Pläne? Gibt es da schon Entwürfe oder gibt es schon eine Idee, was da rein soll?
1: Eine Idee gibt es ähm, schon, aber es gibt noch keine Entwürfe, weil man jetzt erst die Bürger einmal fragen will, was fehlt euch eigentlich im Stadtteil? Denn es soll auch sehr viel Nahversorgung da unten reinkommen. Ah, also okay. geplant ist ein großer Sockel. Unten muss man sich vorstellen wie so ein Plateau auf mehreren Ebenen. In die in die Tiefe kommen die Autos und auf Erdgeschoss und eins die Radfahrer, die, die Fußgänger. Äh, da soll begrünt werden und da soll es einfach sehr viele öffentliche Angebote auch geben. Vom Restaurant bis zum Friseur, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, vor allem sollen auch die Radrouten da verknüpft werden Ost-West wie Nord-Süd also die wichtig werden in Düsseldorf die auch noch ausgebaut werden und äh, da will man sich dran knüpfen sozusagen und darüber wäre ein ein, äh, ein, ähm, ein Gewerbeturm also für Büros sozusagen geplant der was höher ausfallen könnte also 100 Meter oder so also 70 bis 100 Meter und und Herr Mühling denkt auch an einen Wohnturm, mhm. der dann mehr zu der Seite ist, so zu der Wohngegend, die dann daneben liegt, Richtung Rossstraße und so weiter, okay. in die Ecke.
2: Hört sich jetzt so an, als wäre das nicht ein Hochhaus, sondern mehrere und wenn du sagst Zwei. Fahrradwege, die sich verknüpfen, dann ähm, heißt das ja auch, dass man da praktisch auf diesem ganzen Gelände durchfahren kann, dass das eigentlich öffentliche Wege sind, die da weiter verlaufen. Genau, ah, man ja, muss sich vorstellen, okay.
1: dass die Gebäude auf diesem Sockel stehen und darunter ist unheimlich viel los sozusagen. Ah, ja,
2: okay, verstehe, cool. Ja, du hast ja.
1: hier so eine Plaza, die ist hochgelegt, darauf ja. sind dann die Türme, aber da, dann äh, in diesem ersten Geschoss und in dem Erdgeschoss ist halt äh, sehr viel öffentliches Leben und aber auch Verkehrswege ja. für Fußgänger und Radfahrer.
2: Das ist ja eigentlich immer besonders reizvoll, ne? wenn dann bei so einer Entwicklung auch darüber nachgedacht wird, wie können wir eigentlich die Leute einbinden, die hier im Viertel wohnen. Denn das ist ja auch so ein bisschen das Problem, finde ich, auch in der Gegend, ehrlich gesagt. Dass, wenn man da so durchläuft, durch diese Hochhausschluchten, dann hat man oft ein bisschen das Gefühl, okay, ist auch ein bisschen tot einfach. Also gerade so am Wochenende, wenn da nichts los ist, wenn da keiner arbeitet, dann ist da einfach auch keiner. ne? So Und dann ja, ist ja schön, wenn da stimmt. Läden sind oder Cafés oder so, dass da so ein bisschen das Viertel auch mit Einzug hält und auch einen Grund hat, da hinzugehen einfach und diese Wege zu benutzen.
1: Ja und er sagt auch beispielsweise, die Rossstraße ist nicht gerade überversorgt und das stimmt mhm. auch. Also du hast auf der Rossstraße so ein paar nette Kneipen, so die kennt man Restaurants, aber auch nicht so viele muss man sagen und Einkaufsmöglichkeiten eben auch nicht. Mhm. Du musst eigentlich immer zur Nordstraße fahren, wenn ja. du da in der Ecke wohnst und wenn du da jetzt auch Einzelhandel hättest beispielsweise, so ein City-Großmarkt oder sowas, mhm. das würde auch von der Seite dann genutzt. Und das ist auch die beste Belebung, die man eigentlich machen kann, dass du Defizite in der Versorgung Ausgleichs, die es im Umfeld gibt und die Menschen dahin ziehst, dann bekommst du auch, das ist ja beispielsweise das große Problem des Medienhafens, dass der eigentlich so tot ist und äh, ja du da nur äh, Stein hast und so, da das, das sind ja jetzt die Anwohner auch dabei zu sagen, wir brauchen, brauchen hier mehr Grün und dann noch mhm. andere Angebote und so, weil ansonsten bleibt es blutleer.
2: Ja, 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 klar. Und mal abgesehen davon, die Leute, die da arbeiten, die wollen ja vielleicht auch mal eben in der Mittagspause zur Drogerie springen. Exakt. Das finden die auch ganz gut, wenn sie sich da nochmal ja. irgendwas ja. kaufen können. Die fand, gleiche kann Idee. Ich, auf jeden Fall, fand ich immer wichtig. Ich fand immer sehr gut, als wir noch ja. eine Drogerie in der Nähe von der Lokalredaktion hatten. Jetzt haben wir ja wieder eine, aber eine ganze Weile gab es das ja gar nicht. Das, das fand ich sehr problematisch, muss ich sagen.
1: Ja. ja. Und, äh, und aber auch eben, ich finde wichtig, so ein City, City-Großmarkt. Du willst ja. mal eben was mitnehmen, abends ne? für zu Hause. Ja. So, ja, so ja. wie so ein kleiner, so den ja, wichtigsten auch in der Sachen der Mittagspause eben. Hat. Ne?
2: Also, man muss sich ja, ja mal einen Schokoriegel holen können, irgendwo als Mensch. So. Das geht doch genau. nicht. Wenigstens ein genau. Kiosk muss es geben. Ja, ja, okay. Also ich bin sehr gespannt, was da im Kennedy dann passiert. Aber das Ganze, wenn man sich den Zeitrahmen anguckt, hört sich so an, als würde jetzt erstmal geplant und dann irgendwann gebaut. Also, das wird noch genau. ein paar Jährchen dauern, ne?
1: Gebaut wird, so wenn es alles. Glatt läuft, ist halt, sind so die Vorläufe ne, 2027 und 28 okay. Dieses okay. neue Projekt
2: jetzt. <lacht> Dann dieser, wir uns Twist,
1: dieser Twist vorher, ne, dieser Twist ja. vorher, aber, mhm. aber das andere, du, man muss eigentlich immer sagen, fünf, sechs Jahre. Ja. Okay. Also das ist so normal.
2: jetzt Ronau, der Mann, der in die Zukunft schauen kann. Vielen herzlichen Dank für dein Podcast. Schönes Wochenende. Tschüss. Mach's gut. Das war der Reihenpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Auch von mir. Wenn ihr uns etwas zu dieser Episode sagen wollt, dann könnt ihr uns äh, das äh, schreiben. Und zwar indem ihr das an rheinpegel-post.de schreibt oder in uns auch immer gerne anschwittern. Helene heißt @helene.pablitzki, Helene Pablitzki. Ich heiße at Arne Lieb.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.